0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Agilität in der Praxis von ProAgile.de. Mein Name ist Christian Müller und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Heute ist Tim Herbeck bei mir zu Gast. Er ist 31 Jahre jung, ist Wahlhamburger, hat lange Zeit dort gelebt und lebt jetzt mit seiner Partnerin und Kind in Erfurt. Mit ihm werde ich mich über das Product Discovery Framework unterhalten bin schon sehr gespannt und wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo Tim, grüß dich. Schön, dass du da bist. Hi hey Christian, schön, dass ich da sein darf. Ja, sag mal, was ist denn das Product Discovery Framework? Ähm, Exzellente
1: Frage, die ich natürlich auch die, oft gestellt kriege. Der der Punkt ist, wenn ich wenn ich Leuten vielleicht erst mal versuche, das abseits aller Frameworks und allem anderen Discovery näher zu bringen, versuche ich es immer auf die auf zwei eigentlich auf zwei Kernfragen einzudampfen. Und danach stellt sich dann die Frage, mit welchen Tools, Mechaniken, Vehikeln erreiche ich denn eine Antwort auf diese Fragen? Und die beiden Fragen idealerweise in dieser Reihenfolge sind, dass die, zuallererst Teams, Produktteams, Produktmanager in der Lage sein sollten, zu beantworten, ist das hier, was ich mir angucke, eigentlich ein Problem, was es sich wirklich auch lohnt zu lösen. Und das kann natürlich ein Businessproblem sein, ein Nutzerproblem, alle Arten von Probleme. Und mal angenommen, ich habe da genug Beweise für gesammelt, qualitative oder quantitative Beweise, dass das wirklich ein Problem ist, was existiert und was es sich zu lösen lohnt, was auch in line ist mit unseren, unseren Firmenprioritäten, muss ich mich der zweiten Frage stellen? Und die zweite Frage stellt sich, dreht sich im Prinzip darum zu sagen, ist das hier, was ich als Idee vor mir habe, auch eine Lösung, die es sich lohnt zu verfolgen? Also habe ich eine Lösung entdeckt, entwickelt, die auch wieder basierend auf, auf Beweisen oder Einblicken in das Verhalten meiner Nutzer mich, mein Vertrauen darin bestärkt, dass es uns dabei hilft, unsere, unsere Firmenziele auch zu erreichen? Das so im, im ganzen Kern. Darum geht es eigentlich. Und wie gesagt, dann liegt es oft an den, an den Teamfähigkeiten, Teamkompositionen, äh, welche, in welcher Industrie eine Firma ist, mit welchen Mitteln, Vehikeln ich mich dann zu einer Antwort dieser beiden Fragen hiniteriere. Was
0: wäre denn so ein typisches Problem?
1: Ähm, sagen wir mal, ein typisches Problem ist, ähm, ich würde sagen, angenommen, wir sind eine, eine Firma, die vielleicht äh, Lern, äh, Lernprodukte baut, sagen wir mal sowas wie Udemy oder Udacity vielleicht als Lernplattform, noch nur noch ein paar Jahre vorher. Und die stellen vielleicht fest, dass sie sagen, grundsätzlich sind die die Kernsäulen unseres Business, unsere Firmenstrategiesäulen sind auf der einen Seite, vielleicht weil wir schon ein bisschen reifer sind, ist es eher sowas wie wie Marge äh, oder Churn verhindern, aber auch Nutzerzufriedenheit und da könnte man sagen, auf einer übergeordneten Firmenebene haben wir die große Priorität, dass wir eine extrem exzellente Nutzerzufriedenheit für alle unsere Nutzersegmente heraus äh, oder bereitstellen. Und äh, aufgrund von den ba Daten, die wir haben, lässt sich aber ableiten, dass wir vielleicht vor allem bei unseren mobilen Nutzern, wenn man mal nach Geräteklassen ein unterteilt, unsere mobilen Nutzern eine extrem niedrige Nutzerzufriedenheit feststellen. Und das könnte zum Beispiel äh, ein, ein sehr breiter Problemraum fairerweise sein, für ein Team zu sagen, guck mal, wir wollen als Firma exzellente Nutzerzufriedenheit erreichen, aber vor allem bei den Mobilnutzern ist diese Nutzerzufriedenheit extrem gering. Und das könnte der, der Startpunkt für eine, eine Discovery-Mission eines Teams sein zum
0: Beispiel. Dann lass uns das mal direkt in die Praxis überführen. Stell dir mal vor, du bist jetzt so ein im Produktmanagement angesiedelter Product Owner. hast du so ein paar Scrum-Teams bei dir mit und die arbeiten an Applikationen. Und du hast jetzt genau das Problem, identifiziert, dass du im Mobilbereich zu wenig Nutzer hast. Wie werden jetzt das vorgehen?
1: Wenn wir dieses Beispiel mal weiter durchspielen zu sagen, okay, wir haben dieses Thema Nutzerzufriedenheit, unsere mobilen Nutzer ähm, wäre der erste der erste Akt als für mich als Produktmanager als Product Owner, dass ich sowohl lateral mit meinen Teammitgliedern, mit meinen Stakeholdern als auch vertikal mit meinem Chef oder MC Level je nach Firmengröße ähm, explizites gemeinsames Verständnis darüber erreiche worum es hier eigentlich geht. Wir haben jetzt gesagt, dieser Startpunkt war diese Firmeninitiative für Nutzerzufriedenheit und bestehende Daten äh, legen eben nahe, dass wir auf die mobilen Nutzer gucken sollten. Und ich empfehle da hoffe ich Investment in Alignment, klingt jetzt so einfach, ähm, auf durch diverse One-Pager-Frameworks, die es da draußen gibt. Ich nutze gerne Mission-Briefing-Framework mit, mit Teams, mit denen ich arbeite, um mal so über vier, fünf Eckpunkte von so einer Discovery zu reden. Und das Interessante ist hier natürlich, dass ich so weit wie möglich von der eigentlichen Lösung noch wegbleiben will. Also ich rede viel mehr darüber, in welche Gesamtstrategie ist dieses Problem denn eigentlich eingebettet und woher wissen wir, dass das eigentlich ein Problem ist? Oder vielleicht auch, was wollen wir eigentlich erreichen am Ende des Tages? Und nicht in Form von Lösungen, sondern von veränderten Nutzerverhalten oder Businesszielen. Und ich kann mich genauso darüber unterhalten, was darf eigentlich nicht passieren? Was, was machen wir eigentlich explizit nicht als Teil dieser Discovery? Also ignorieren wir bestimmte Kundengruppen? Ignorieren wir bestimmte Nutzungsszenarien? Oder sagen wir, bestimmte Business-Metriken dürfen sich auf keinen Fall zum Besseren oder Schlechteren verändern? Also ein Investment in dieses gemeinsame Alignment wäre auf jeden Fall der erste Schritt, schlicht und ergreifend, weil eine Discovery so schwer vorhersehbar ist und es ist schwer zu sagen, das wird genau so passieren, dass es für Teams wichtig ist, dass sie einerseits genug Orientierung haben durch, durch Klarheit, was erreicht werden soll und sich dadurch aber auch genug Autonomie erkaufen, diesen Problemraum eben auch iterativ zu entdecken.
0: Jetzt sprichst du von einem Problemraum, dann gibt es ja in der Regel auch einen Lösungsraum, aber ich möchte trotzdem nochmal einen Schritt nochmal zurückgehen, das heißt das Szenario, ich bin ein Product Owner. Du hattest jetzt gesagt, vertikal und horizontal gibt es da verschiedene Gesprächsteilnehmer, mit denen du sozusagen in den Dialog gehen würdest. Du hast jetzt so ein bisschen die Metaebene auch erklärt. Wem würdest du eigentlich zuerst anfangen zu sprechen?
1: Ich würde wahrscheinlich sagen, also vermutlich entsteht ja, sage ich mal, der, der Input, den ich kriege äh, oder die, dass ich auf die Mobilnutzer als Startpunkt gucke, könnte ja aus zwei Ebenen passieren. Es könnte einerseits sein, dass das als ein, als ein Ergebnis aus einem, aus einem Firmenstrategieprozess vielleicht herauspurzelt. Also ich kriege das eher als ein als ein Top-Down-Priorität, als ein Top-Down-Startpunkt. Oder ähm, ich habe nicht so viel nicht so viel Detailtiefe von oben, sondern stoße da eher über meine eigenen Daten drauf. Sowas wie, okay, wir sagen, Firmen, Firmen, äh, Nutzerzufriedenheit ist so ein Ding und ich selber gucke mir die Sachen an und komme auf diesen Trigger, zu sagen, ah, Mobilnutzer. Ähm, aus beiden Ebenen könnte ich mir so sozusagen vorstellen, wenn man, wenn ich eher von oben was kriege, dann würde ich in einen in den wirklich in den Art Workshop, also in synchrone Zusammenarbeit, in synchrones Alignment mit den relevanten Stakeholdern, vermutlich jetzt sowas wie Head of Product, vielleicht VP of Product, CPO, je nach Firmengröße, wer da involviert ist, ähm, gemeinsames Verständnis schaffen durch so ein workshop-artiges Durcharbeiten von diesen Kernpunkten, was eigentlich erreicht werden soll von der Discovery. Wenn ich jetzt eher, sage ich mal, bottom-up diesen Träger selber entdecke aufgrund der Daten, die ich habe, dann würde ich da habe ich zumindest gerne gemacht. Ich habe das gerne für mich selber erstmal gemacht. Ich habe versucht, diese diese Gedanken, die ich habe, diese diese Narrative, die ich eigentlich kreieren möchte rund um dieses Problem in Form von einem One-Pager oder einem ähnlichen Framework für mich selber aufgeschrieben, meine Gedanken zu strukturieren und bin dann in den, wiederum in ein Workshop-ähnliches Szenario gegangen mit meinen Teammitgliedern. Also ich habe mir natürlich sichergestellt, dass es grundsätzlich in die Firmenpriorität passt, dass wir jetzt hier nicht in die ganz falsche Richtung rennen, durch einen kurzen Check mit meinem Chef oder Chefchef. -Chef. Und sonst aber diese wirkliche Klarheit zu erarbeiten, mache ich dann mit dem Team. Und genauso könnte ich jetzt sagen, das, was ich eben gesagt habe, ich mache es erst mit dem Chef, ähm, würde ich dann dann sonst mit danach mit dem Team machen, nur dann nicht mehr von Null auf das erarbeiten, sondern eher fein abstimmen und klar machen, dass es jeder versteht und für jeden klar ist. Warum wir das
0: machen. Also du stellst erstmal sowas wie eine Art Hypothese oder Hypothesen auf.
1: Ja, vielleicht noch gar nicht so sehr. Also vermutlich kann auch Hypothesen da drin stecken. Ähm, ich würde eher sagen, ich, ich würde mich viel mehr auf den Kontext fokussieren, also zu sagen, also was wissen, was sind die Fakten, die auf dem Tisch liegen, die uns dazu bewegen, uns mit dieser Sache zu beschäftigen. Das können interne Sachen, interne Zahlen sein, das können Marktbewegungen sein, das können eben Strategieveränderungen sein äh, und genauso auch klar, für alle klar machen, was wollen wir eigentlich bewirken. Und äh, genauso gibt's, sollte es in Teil von so einer Diskussion was sein, was sich in Richtung wie eine Hypothese bewegt. Ich nenne es auch gerne im, im feinsten Englisch Areas of Uncertainty, also über welche Bestandteile dieses Problems weiß ich eigentlich am wenigsten, was mir dann natürlich wiederum guten, äh, gutes Guiding dafür gibt, womit ich mich als erstes beschäftigen sollte. Also was muss ich zuerst lernen? um wirklich informiert weiterarbeiten zu können.
0: Jetzt hast du mehrfach diesen one Page erwähnt. Was würde da so typischerweise drinstehen?
1: Was ich mag, ist so ein, so ein Fünfsprung sozusagen. Das ist äh, zum einen, die erste Überschrift ist Kontext. Äh, Kontext bezieht sich darauf, wirklich zu sagen, ich bleibe erstmal bei den Fakten. Ich, ich, ich stehe noch keine Vermutung an, noch keine Ableitung, sondern ich schreibe erstmal äh, die Fakten auf, von denen ich weiß, dass sie existieren. Das kann Dokumentation von veränderten Nutzerverhalten sein, von Marktveränderungen. Äh, quantitative, qualitative Inputs, die ich habe, die klar machen, hier und darum, deswegen müssen wir uns darum kümmern. Also ich könnte vielleicht auch die Konsequenz aufzeigen, auf was passiert, wenn wir uns nicht darum kümmern. Der zweite Punkt ist, ähm, klarzumachen, wie dieses Problem oder warum sich diese Bearbeitung des Problems eigentlich mit unserer Gesamtfirmenstrategie einreiht. Also wieso passt es, dass wir uns darum äh, kümmern? Das könnte zum Beispiel sein, jemand hat vielleicht ein ganz, tolle, ganz tolles Problem entdeckt, was die Nutzer davon abhält, mehr zu bezahlen was Monetarisierung treiben könnte und firmenstrategisch interessiert uns gerade aber vielleicht einfach nur Nutzerwachstum oder oder Aktivität, Also sicherzustellen, dass quasi das, was ich tue, sich auch wirklich einreiht mit, mit den Firmenprioritäten. Ähm, der dritte Punkt ist, was wollen wir eigentlich erreichen? Also was was wollen wir erreichen als Team? Was wollen wir bewirken bei unseren Nutzern oder für das Business? Und hier bewusst eben zu sagen, ähm, ja wo, was, soll, was ist danach anders? Aber nicht in Form von Lösungen, sondern von ja, idealerweise veränderten Nutzerverhalten. Der vierte Punkt sind diese eben schon erwähnten Areas of Uncertainty. Also was weiß ich über was weiß ich heute am wenigsten? Das kann eben das kann dann so schon der Übergang sein zu welche Research Questions muss ich eigentlich beantworten oder welche großen Abhängigkeiten sehe ich denn jetzt schon vielleicht intern oder auch extern? Und der fünfte Punkt ist die sogenannten Boundaries. Also wo ich wirklich dann darlegen würde, was mache ich denn explizit nicht? Sei es vielleicht aus ich nenne es gerne inpolitischen Gründen in der Firma oder weil ich aus strategischer Sicht bestimmte Segmente oder Richtungen einfach schon ausschließen kann äh, oder eben Nebeneffekte die nicht passieren dürfen als Teil dieser Discovery. Und
0: deine Erfahrungswerte, also machst du das eher alleine oder machst du das ganz bewusst auch mit anderen Leuten, Stakeholdern, wie du eingangs gesagt hast, zusammen?
1: Ich habe da variierende Präferenzen. Ich merke für mich persönlich, weil ich jemand bin, der gerne gerne Sachen schreibt, äh, als ich quasi als Inhouse-Produktmanager habe ich das immer auch gerne erstmal für mich selber gemacht, aufgeschrieben und versucht, meine Gedanken zu strukturieren und um mich selber auch so zu checken, weil es einfach dann ein ganz guter Gesprächsstarter war, wenn ich mich da mal mit jemand anderem wenn ich erstmal One on One hingesetzt habe, um eine Sache, um das zu vorzufühlen, was andere Meinungen zu dieser Idee sind, habe ich eine ganz gute Grundlage gehabt und eine, und eine gute Struktur, meine Gedanken vorzutragen. Ähm und habe so natürlich dann auch äh, schon mal ein gewisses gewisses erstes Feedback gekriegt oder mir Commitment eingeholt, dass, dass die Richtung auch wirklich stimmt, bevor ich dann eine größere Anzahl Leuten involviere oder das mal in den drei-, vierstündigen Workshop überführe, wo man das wirklich durcharbeitet.
0: Jetzt hast du gesagt, du setzt dich dann mit deinem Team oder mit den Teams zusammen. und Was passiert denn da typischerweise? Wie geht es denn dann dort weiter?
1: Also auch können ich ja hier wieder die beiden Szenarien nehmen, die ich vorhin aufgemacht hatte. Also sagen wir mal, es geht eher um das Team an Bord zu holen sozusagen und das, äh, und das eher abzustimmen. Da ist es natürlich eher, dass man sukzessive, also jede dieser, jede dieser, da habe ich mal den Beispiel, diesen fünf Bereichen von, von so Mission Briefing vorstelle und aber sicherstelle, dass nicht erst einfach eine runterrattere, sondern dass jede, jeder Bestandteil, jedes Kapitel sozusagen auch einzeln verstanden wird und Fragen zu jedem beantwortet wird und auch Input aufgenommen wird von Teammitgliedern, die sagen, das passt so nicht, das funktioniert so nicht, ich habe andere Daten, die uns anderes belegen, also auch quasi einen Input zu Iter Iterationen aufnehmen. Wenn ich das jetzt mit einem Team komplett vom, von, von Null erarbeiten würde, würde ich das relativ ähnlich zu einem Ideation Workshop eigentlich strukturieren, indem ich einfach sage, ich, ich arbeite diese fünf ähm, Bereiche durch, aber ähm, eben Kapitel für Kapitel. Also es gibt dann so ein paar, äh, drei, vier Leitfragen pro Sektion, die ich jedem Team äh, dann an die Hand gebe, weil die alle Teammitglieder kennen würden und dann schreibt jeder innerhalb von drei Minuten, drei, vier, fünf Post-its auf, diese Fragen beantworten. Ich führe die als Gruppe zusammen äh, und dampfe die dann auf die am Ende zwei, drei, vier Wichtigsten ein äh, und kümmere mich dann um das nächste, um, um nächst, nächste Kapitel. Also dass ich sicherstelle, wir haben alle das gleiche Verständnis von erst dem Kontext, dann dem strategischen Fit, dann unserer Absicht, unserem Intent um sich so durchzumanövrieren.
0: Durch zu Wenn ihr diesen Prozess so weit abgeschlossen habt, was würde denn als nächstes passieren, typischerweise? Als nächstes würde
1: ich mich dann um diese, diese vierten Absatz, den ich besprochen habe, diese die Areas of Uncertainty wirklich kümmern. Also was sind die großen Dinge, ähm, die ich als nächstes lernen muss, um weiterzukommen hier im discovery sich? Wir sind auch immer noch, das ist ja vorhin noch angesprochen, Problemraum, Lösungsraum, ähm, das bewusst auch für Teams äh, eine unkomfortable Situation zu sagen, nee, wir sind jetzt hier immer noch im Problemraum. Also nur weil ich das äh, quasi die uh, insgesamt umrissen habe, kann ich nicht gleich meinen Ideen-Backlog rausholen und die Sachen umbauen, sondern ähm, sich erstmal noch weiter damit beschäftigen, den Problemraum zu verstehen. Und was häufig eine Aktivität ist, ist, dass Teams eben aufgeschrieben haben, okay, ich müsste eigentlich verstehen, warum verhält sich der Nutzer oder die Nutzergruppe eigentlich, wie sie sich verhält. Also zum Beispiel, warum ist denn die Nutzerzufriedenheit unserer unseren mobilen Nutzern so besonders schlecht, so besonders niedrig. Wie groß ist eigentlich der Anteil unserer Mobilnutzer in Bezug auf Umsatz, in Bezug auf Engagement? So ein paar weitere Research-Fragen sozusagen. Das ist oft so eine Zwischenstufe, die von vielen Teams übersprungen wird. Die sagen, geil, Research heißt, ich, ich schicke eine Survey raus, aber sich erstmal strukturiert damit zu beschäftigen, was will ich eigentlich verstehen und erst danach entscheide, welche Research-Technik ich dafür wirklich anwende, wäre so ein äh, relativ guter Zwischenschritt. Und äh, da ist es dann auch schon wichtig, weil die vielleicht einige Zuhörer auch wissen, ist ja, haben ja verschiedene Research-Techniken, verschiedene Vorlaufzeiten. Also eine sauber rekrutierte Interview-Session durchzuführen, kann halt schon mal ein, zwei Wochen Vorlauf brauchen. Versus, wenn ich eine Survey rausschicke, brauche ich vielleicht nur drei, vier Tage. Und das heißt, bedeutet auch, wenn ich dann weiß, welche welche Research-Techniken ich investieren will, dass ich auch schon mal anfange, mir einen leichten Plan zu machen. Nicht, dass ich genau durchplane, was sind die To-Dos, die ich abhaken muss bis in ein paar Wochen, sondern, okay, welche Research-Maßnahmen haben eigentlich den größten Vorlauf? Das heißt, welche muss ich mich als erstes kümmern, damit sie auch relativ schnell ähm, mir die Insights geben, die ich brauche.
0: Warum ist es eigentlich so wichtig, erst das Problem zu verstehen, bevor die Lösung entwickelt wird? Weil in der Realität ist es ja ganz oft andersrum. Also ganz oft wird, vermeintlich das Problem sofort verstanden und es geht sofort in die Lösungsfindung rein. Ja,
1: genau. Ich glaube, das ist sogar noch einen Schritt weiter, was du beschreibst. Ich glaube, äh, noch eine eine ein Extremfall davon wäre zu sagen, das Problem wird komplett ignoriert sondern einfach nur jemand äh, in Klammern findet oder Anführungsstrichen im Unternehmen findet das eine gute Lösung oder ein Wettbewerber hat das auch gemacht. Deswegen müssen wir das auch machen. Ähm, der, der Kern ist eigentlich relativ einfach zu sagen, das Problem verstehen bedeutet ja auch nicht, das verstehen auch finde ich immer noch viele viele Teams falsch. Problem versteht heißt ja nicht, die Nutzer zu fragen, was sie wollen, im Sinne von Features. Es gibt ja dieses, dieses, dieses leidige Sprichwort, die Nutzer wissen gar nicht, was sie wollen. Ich glaube, da muss man auch mal differenzieren. Ich glaube, die Nutzer wissen sehr wohl, was sie grundsätzlich erreichen wollen mit deinem Produkt oder mit deinem Wettbewerberprodukt. Also sie verstehen das Problem. Sie können schon artikulieren, welchen Needs sie lösen wollen. Sie können dir aber natürlich nicht sagen, was du bauen sollst. Ja, das ist auch nicht die Aufgabe der Nutzer. Es ist dein Job als Produktmanager, als Produktteam, die Probleme und Bedürfnisse der Nutzer richtig zu interpretieren und idealerweise schlauer zu sein und gemeinsam zu besseren Lösungen zu kommen, als das, was die Nutzer heute haben. Also da liegt so ein bisschen die... Äh, glaube glaub ich, die der Zauber sozusagen, zu sagen, niemand kann mir eigentlich sagen, was ich genau baue, was dann dadurch mein Nutzer- oder Business-Problem ums X-Fache besser löst, sondern das ist Teil Teil des Prozesses, durch die ich, äh, ja, durch die ich gehe.
0: Es ja so ein schönes Zitat, was Henry Ford zugesprochen wird, wenn ich die Leute gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt, schnellere Pferde, ne?
1: Genau, und das ist ja äh, genau das schöne Beispiel. Ne? Klar, wenn du sie fragst, was soll ich dir geben, dann sagen sie schnellere Pferde, aber äh, die Frage wäre ja eher, dass das, ich sag mal, dass das gebildete Produktteam würde eben Fragen stellen, was ist dir wichtig? Und dann hätten die Nutzer wahrscheinlich gesagt, ich will schneller zur Arbeit kommen. Und dann hättest du gesagt, ah, alles klar, wir brauchen also was, was schneller ist als das Pferd. Und dann kannst du natürlich diskutieren, wie, wie gut, welche Ressourcen das Produktteam hatte, auf eben diese bessere Lösung als das schnellere Pferd zu kommen.
0: Lass uns mal in unser Beispiel da an der Stelle wieder zurück einsteigen. Ihr habt es jetzt gemacht. Ihr habt die Bedürfnisse oder die Thesen, Hypothesen auch aufgestellt mit dem Team zusammen. Wie würde es jetzt an der Stelle weitergehen?
1: Ja, ich würde mich dann erstmal um die, ähm, je nachdem, was ich mir genau angucken will, sowohl qualitativ als auch quantitativ, was natürlich die, die wichtige Balance ist in der Research-Phase. Also qualitativ sagt mir im Prinzip, so ein bisschen, warum die Nutzer etwas tun und quantitativ sagt mir, was sie tun. Und ich brauche einfach beide beide Richtungen, um, um wirklich zu, zum, zum Kern zu kommen. Weil Menschen, wenn du sie nur fragst, also nur qualitativ, Nutzer lügen leider, nicht nicht absichtlich, sondern sie erzählen dir halt nach Bestem und Gewissen, was sie denken. Wenn du sie, wenn du sie fragst, wie oft gehst du ins Fitnessstudio, dann denken sie an den letzten Monat zurück und sagen dreimal. Und du denkst, cool, der durchschnittliche Nutzer geht dreimal im Monat ins Fitnessstudio, während die Realität ist, hat sich eigentlich erst diesen Monat angemeldet. Also da liegen natürlich viele Fallstricke in der Art, wie ich Research auch am, Ende, am Ende durchführe. Also das kann auf der qualitativen Ebene, eben im Interview sein, dass ich eben äh, so, den Nutzer so wenig wie möglich schätzen lasse und so wenig wie möglich interpretieren lasse, sondern ihn oder sie mit, mit möglichst klaren Fragen an konkrete Ereignisse erinnere und meine mein, mein Nachfragen an konkreten Ereignissen ausrichte, um wirklich die, die Wahrheit zu verstehen. Und dem gegenüber eben zu sagen, okay, jemand sagt mir, er oder sie geht dreimal im Monat ins Fitnessstudio und vielleicht habe ich trotzdem auch quantitative Daten der der Fitnessstudios in dem Bezirk, für den ich ein Produkt bauen will und kriege aber raus, selbst die selbst die äh, die hochkarätigsten Nutzer gehen eigentlich nur einmal äh, im Monat ins Fitnessstudio. Also das anzugucken, was erzählen dir Leute und wie verhalten sie sich wirklich und genau aus dieser Überlappung der beiden Datenquellen dann die wirkliche Wahrheit des Problems abzuleiten.
0: Das scheint mir regelrecht neuralgisch zu sein dem Prozess und Dennoch frage ich mich, wie kann ich als durchschnittlich begabter Produktmanager oder vielleicht auch in manchen Firmen sind das ja auch wirklich Product Owner, die diese Aufgabe übernehmen, wie kann ich genau in dieser Schnittstelle, die du gerade beschrieben hast, im Grunde genommen die Spreu vom Weizen trennen? Also hast du da noch so ein paar Best Practices, wie dir das gelingt in der Praxis, genau die Fragen, genau die Formulierungen zu finden, die dir helfen, den Themen wirklich auf den Grund zu gehen?
1: Die unprobleme Antwort ist viel iterieren und ausprobieren und üben, also Wiederholung. Es ist, Ich hatte das große Glück, als ich mal bei, bei Xing gearbeitet habe, in der Vergangenheit hatten wir das große Glück, dass wir ein sehr kompetentes User-Research-Team hatten, die aber nicht nur quasi Research wirklich operativ durchgeführt haben für Produktteams, sondern auch einen sehr großen Augenmerk darauf gelegt haben, die Produktmanager und Produktteams dazu zu enablen, selber Research zu tun. Also natürlich kriegst du Unterstützung bei Sachen, wo du sagst, das macht einfach keinen Sinn, dass ich einen Produktmanager um um das einzelne Recruiting des einzelnen Probanden oder der Probanden kümmert ähm, oder die Segmentierung zum Survey rausschicken. Aber wie kann ich ein, ein gerades, Anführungsstrichen, Interview-Design, was halt keine 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 Leading-Questions oder so drin hat, das war halt eben das große Glück, dass ich da viel äh, Support gekriegt habe. Also für mich war dieses ständige Wiederholen und auch damit klarkommen, dass es das halt nicht jedes Interview perfekt ist, aber eben jedes Interview, was ich mache, Macht es besser automatisch. Ähm, in Bezug auf wirkliche, wirkliche Hacks, wirkliche, wirkliche Verbesserungen. Es gibt so zwei, drei konkrete Sachen, die ich, die ich versuche, mir immer gedanklich auf die Stirn zu schreiben, wenn ich in Interviewsituationen gehe. Die erste ist, wirklich absolut keine Suggestivfragen zu stellen. Also so nicht sowas wie: Wie oft gehst du ins Fitnessstudio? Doch bestimmt zwei, dreimal die Woche, oder? Das wäre so der klassische. Also so wenig, äh, so wenig wie möglich ähm, Antworten mit reingeben in die Frage, was Übergang ist zum zweiten Thema. Ich sollte so wenig, ich soll, meine Fragen sollten so offen wie möglich sein. Äh, das könnte zum Beispiel sein, äh, erzähl mir vom letzten Mal, als du im Fitnessstudio warst. Was eine super offene Frage ist. Und da werde ich so viele Ansatzpunkte kriegen aus den Antworten der Probanden, wo ich ganz oft nachhaken kann über warum, aha, interessant, erzähl mir mal davon, wo ich ganz viele Abbiegungen nehmen kann. Also auf möglichst, möglich, möglichst äh, letztmaliges Ereignis zurückbeziehen, keine offenen Fragen stellen, äh, keine geschlossenen Fragen stellen. Und das Dritte ist äh, auch relativ mundane ist, die, ähm, die Stille auszuhalten. Also gerade bei, bei offenen Fragen, die Leute auch zum Nachdenken bringen, kannst du in so einer Inter Interviewsituation remote vielleicht noch mehr als es vor Ort ist, schnell in die Situation kommen, dass man denkt, oh Gott, das ist es so still hier, das ist ja ganz peinlich, da muss ich mal kurz reinspringen. So, ja, sag doch mal so und so oft oder so und so viel mal. Das wären so meine, glaube ich, meine drei absoluten Interview-Best-Practices. Äh, ähm, eine Sache, die die quasi ein Luxusproblem, Luxussituation ist, die ich aber sehr empfehlen kann, wäre, wenn ich eine Interviewsituation mache, würde ich auch immer dafür sorgen, dass es immer, immer zu zweit gemacht wird. Dass eine Person eher dokumentiert und die Sachen aufschreibt und die andere Person wirklich sich aufs Fragestellen fokussiert. Und wenn ich kann, sollte ich... Ähm, die Person, die die Fragen stellt, sollte idealerweise jemand sein, der oder die möglichst weit weg von der, ich nenne es mal, von der Materie ist. Das ist zum Beispiel der Vorteil von dem User Research Team. Die haben relativ wenig emotionales Investment in das Problem, dem Problem was ich lösen will und können sich wirklich ganz auf dieses echte, neugierige, fast schon naive Fragestellen fokussieren, was halt so wirklich der, der Kern ist von zum Beispiel den qualitativen Interviews, die man durchführt.
0: Okay, jetzt habe ich also da ein bisschen Erfahrung gesammelt, habe meine Experimente gemacht, habe ähm, reflektiert, ähm, habe mich da sozusagen weiterentwickelt und jetzt gehe ich wieder zurück in den ähm Product-Discovery-Prozess. Das heißt, wenn ich also an dieser Stelle angekommen bin, ich habe so ein bisschen die Spreu vom Weizen getrennt. Wie würde es jetzt typischerweise weitergehen?
1: Ich würde äh, aus, aus dieser Überlappung von qualitativen und quantitativen Insights, die ich habe, würde ich mir angucken, welche Kernprobleme äh, habe ich denn identifiziert. Also Kernprobleme im Sinne von, was sind wirklich Aussagen oder Verhaltensweisen, die ich mehrmals gehört habe. Und mehrmals muss man jetzt natürlich auch äh, wichtigen Kontext setzen, also es gibt ja diesen schönen, diesen schönen Spruch, wie kannst du nur mit sechs Nutzern reden, wenn man mit sechs sauber rekrutierten Nutzern, also die alle die richtigen Attribute haben, gesprochen hat, dann kommt man, stoppert man da sehr wohl über ein oder zwei gleiche Verhaltensweisen und wenn ich über quantitative Daten wie eine große Survey- oder On-Site-Befragung spreche, dann sowieso. Also ich komme wahrscheinlich, habe ich irgendwie ein Set von drei, vier, fünf Kernproblemen, die sich halt im Rahmen meiner gezielten Befragung, deswegen halt diese, dieser Kontext so wichtig ist, ich kann meinen Nutzer ja den ganzen Tag lang 10.000 Fragen stellen. Aber dass ich in die richtigen Fragen stelle und so auch nur bei der ersten Anzahl von Problemen lande, ist der wichtige Punkt. Also ich habe vielleicht diese drei, vier, fünf Probleme, die sich abgezeichnet haben durch meine Zielgruppe, von denen ich auch glaube, dass mir die dabei helfen, meine übergeordneten Ziele, wir erinnern uns, es geht um Nutzerzufriedenheit, ähm, auf die einzuzahlen. Was ich als nächstes machen würde, ist zu sagen, okay, wir haben das Gefühl, wenn sich alle in die Augen gucken, sagen wir haben, wir denken, wir haben den Problemraum wirklich verstanden, ohne groß voreingenommen, Voreinander ohne groß, ohne viel Bias, bleibe ich doch beim Englischen. Ähm, und wir haben diese drei, vier, fünf Probleme. Äh, dann ist es fairerweise, würde ich sagen, sich als Team einfach anzugucken: Okay, was sind die größten? Also welche Hebel stecken hinter diesem Problem? Also gibt es vielleicht doch eines der Probleme, was nur sogar eine, eine Subnutzergruppe äh, meiner Kundensegmente hat, die aber doch den größten Anteil darstellen, damit den größten Hebel ähm, auch repräsentieren für meine Zielerreichung? Dann sollte ich mich vielleicht erstmal auf dieses Problem fokussieren aber irgendeine Form von Abwägung brauche ich an der Stelle, um meine Probleme zu priorisieren. Was ich dann machen würde, ist, ich würde diese Probleme, und jetzt geht es für viele Teams in Anführungsstrichen bergab, weil es leichter wird. Ich bin über diesen Problemraum Hügel. Ich würde jetzt anfangen, Lösungen zu, zu entwickeln. Also ich würde, auch da empfehle ich immer sehr, sehr strukturiert an, an eine Ideation reinzugehen, also Ideengenerierung. Auch hier würde ich sagen, bitte nicht einfach nur die Excel-Tabelle namens Ideen-Backlog-Final vom SharePoint aufrufen, sondern wirklich idealerweise mit einer gut formulierten Challenge. Also da gibt es diese schöne How-Might-We-Formel, die oft aus dem Design-Thinking kommt. Also ich bin ich in der Lage, mein Problem als eine How-Might-We-Challenge zu überführen? Unser Beispiel äh, ich kann, die, ich kann die deutsche Übersetzung von Hormitri gar nicht, fällt mir auf, aber äh, oder wie könnten wir? Ja, also wie könnten wir Mobile-Nutzern dabei helfen, zum Beispiel äh, leichter schon begonnene Kurse auf ihrem Smartphone fortzusetzen? Das ist jetzt ein bisschen sehr verkompliziert ausgedrückt, aber irgendwas in der Richtung. Und ich würde diese diese Challenge nehmen und würde die als als Überschrift für so eine Ideation Session benutzen dafür. Eine Ideation Session ist am effektivsten, wenn ich sie so crossfunktional wie möglich äh, bestücke. Also wenn ich so viele verschiedene Teammitglieder da drinne habe, also auch Design Engineering hinaus, hin zu Sales, Marketing, Customer Support oder andere Business Stakeholder, ähm, können eine sehr gute Bereicherung sein. Und dann würde ich ähm, anführungsstrichen einfach unter Nutzung von vielleicht schon bekannten Methoden wie Crazy Aid, Mashup oder andere Design Thinking, Ideengenerierungsmethoden versuchen in mehreren Runden eine große Liste an Ideen, die auf diese Challenge, die wir uns gesetzt haben, passen, erstmal zu entwickeln.
0: Dann kann ich mir vorstellen, da kommt eine ganze Menge an Ergebnissen raus. Wie schaffst du es jetzt aus dieser relativ großen Anzahl an Ergebnissen, hoffentlich großen Anzahl an Ergebnissen, die rauszufiltern, die du letztlich auch von deinem Team im Sinne des, der weiteren Produktentwicklung oder im Sinne der Lösung äh, umsetzen lässt. Hier kann man sich, glaube ich, gut so drei Zwischenebenen einmal vorstellen. Also einmal
1: so die, sage ich mal, und jede, jede Zwischenebene wird sozusagen ein bisschen, ein bisschen ernsthafter, ein bisschen professioneller. Also wie du schon gesagt hast, äh, am Ende von so einer Ideation Session habe ich einen riesigen, ist mein, 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 mein Funnel super breit, super viele Ideen sind da drinne. Und je, je mehr Elemente ich habe, glaube ich, umso gröber muss man auch durch durchhacken oder durchsieben durch so ein Format. Ähm, ersten Schritt würde ich also sagen, ich glaube, da kann man im Workshop an sich erstmal auf einer dot ebene ja, sehr grob, nochmal das Ganze ein bisschen eindampfen, die Ideencluster, die ich habe. Und dann habe ich vielleicht nochmal eine ne Liste von Ideen. Ähm, und dann ist es eine glaube ich, dass vielen Teams es dabei hilft, wenn sie jetzt diesen Entscheidungsprozess, welche Idee verfolge ich als nächstes, ein bisschen objektivieren können. Und da kann zum Beispiel so ein Framework wie ICE-Scoring, also ICE-Scoring, ähm, ganz gut helfen. So ICE-Scoring kommt aus dieser ganzen Growth Hacker Movement von Sean Ellis ähm, und bedeutet eigentlich, dass ich als Team, und da sage ich gleich noch was zu, äh, eigentlich eine Idee anhand von drei Kriterien bewerte auf einer Skala von 1 bis zehn. 1 ist wenig, zehn ist gut. Äh, I bedeutet meistens äh, Impact, also wie wie hoch schätze ich wirklich die den Beitrag dieser Idee zu meinem übergeordneten Ziel ein. Confidence äh, Confidence bezieht sich darauf, also wie groß ist mein Vertrauen in diese Idee, dass es sie. Ähm, dass sich auch das Nutzerproblem löst, was ich eigentlich lösen will. Und Ease, und das ist das, was am häufigsten missinterpretiert wird und eigentlich eine Überleitung ist für den nächsten Schritt, ist Ease bezieht sich nicht darauf, wie einfach es ist, eine Idee zu bauen. Also nicht, dass ich jetzt die die Engineers schon zwinge, mir eine halbgare Idee durchzuscoren, sondern Ease bezieht sich darauf, bezieht sich darauf, wie leicht ist es, diese, diese Idee zu testen, also ein Experiment rund um diese Idee zu machen. Ähm, das Wichtige ist hier, dass so ein ICE-Scoring, sollte ich mir ganz genau über, überlegen oder klar sein, Wer scort das denn jetzt eigentlich? Weil, was viele vielleicht kennen, ist ja das klassische Estimation- und Planning-Poker im Scrum Sprint, wo ja auch, sage ich mal, Engineers, die alle ein ähnliches Skillset haben oder nah beieinander sind, auch zahlenbasiert einschätzen, wie schwierig oder leicht etwas ist oder wie komplex. Und genauso ist natürlich hier das Problem, wenn ich dieses Scoring machen lasse von Customer Success, von Sales, von Engineering, von Design, von Businesspersonen, ist der Wissensstand von diesen Parteien einfach so groß, dass die, die Scores viel zu weit auseinander gehen. Deswegen würde ich das ICE-Scoring zum Beispiel eher so im, im, im Kernteam machen lassen, also zwischen Produktdesign und je nach Involvement vielleicht auch Engineering, ähm, also Leute, die genug Kontext über die Idee haben. Und so könnte ich mich dann, es äh, wäre so die, die erste Grobeinschätzung, zu sagen, okay, ich habe diese Ideenliste und in dieser Reihenfolge möchte ich anfangen, die Ideen zu testen oder zu validieren.
0: Und die Ideen zu testen, zu validieren, würde bedeuten, man nimmt sich mal ein, zwei Sprints vor, wo man die am aussichtsreichsten oder die am höchsten bewerteten sozusagen mal in die Umsetzung überführt. Und dann äh, holt man sich wieder ein Feedback ein und bewertet das Ergebnis. Vielleicht, ich glaube,
1: ähm, was ich auch oft sehe, ist, dass das
0: noch gar nicht so,
1: dass dieses Validieren vielleicht noch gar nicht zwangsläufig im, als Teil des Sprints stattfindet, sondern es kann vielleicht sogar noch auf einer Idee, auf einer, auf einer Ebene stattfinden wo das Entwicklungsteam vielleicht noch gar nicht benötigt wird. Also es gibt ja auch Möglichkeiten der Validierung, wo ich sage, das kann ich vielleicht, schaffen, schafft ein äh, Product-Owner und ein fähiger UX-Designer auch so. Ähm, zum Beispiel könnte ich jetzt sagen, es gibt, also auch hier wieder ist so ist so ein bisschen eine Analogie zu, zu dem, was wir im Research-Bereich machen. Wir wollen die Idee aus qualitativer und quantitativer Perspektive uns angucken. Äh, auch hier wieder, wir wollen wissen, was sagen Leute zu dieser Idee und wie verhalten sie sich aber auch wirklich mit dieser Idee. Also qualitativ könnte ich genauso sagen, ich will sicherstellen, dass diese Lösung auch bedienbar ist. Also da würde ich auch wieder qualitative Interviews mit einem Prototypen vielleicht durchführen. Ähm, vielleicht sage ich aber auch, na, ich habe eine Idee, die involviert aber auch das Thema Zahlungsbereitschaft. Und Zahlungsbereitschaft ist ein gutes Beispiel für etwas, was ich qualitativ eigentlich nie belastbar abtesten kann. Weil das Commitment, die Kreditkarte holen, so hoch ist, ähm, da findet mich vielleicht jemand im Interview so nett und sagt mir immer, ja klar, würde ich machen, aber wenn es darum geht, Netflix zu kündigen und mein Produkt zu kaufen, sieht die Welt dann anders aus. Für sowas könnte es schon sein, dass ich dann doch mal das Entwicklungsteam, äh, oder dass ich, dass ich was ins Sprint-Backlog mit reinnehme, also vielleicht baue ich da mal äh, quasi einen Fake-Button ins Produkt rein und sage, äh, neue Premium-Mitgliedschaft hier erhältlich und nach dem Klick da drauf sage ich, mh, sorry, noch nicht da, aber trag dich gerne ein, wenn du Bescheid wissen willst. Ähm, sowas in der Richtung. Das wäre so ein quantitatives Experiment.
0: Ich habe verstanden, mit möglichst wenig Aufwand relativ viele Daten nochmal zu generieren, also sei es ein Click-Dummy oder ein Prototyp, aber möglichst schnell sozusagen validierte Daten zu erhalten, wie die Sachen, die Ideen, die da identifiziert wurden, zu bewerten sind.
1: Genau, am Ende geht es darum, ich habe ja gerade diesen ICE score angesprochen, am Ende geht es um der Akt dieses Experimentierens geht genau darum, um dieses C, dieses Confidence. Äh, idealerweise sollte die Confidence hochgehen, natürlich kann sie genauso gut runtergehen, aber darum geht jetzt das ist Team mehr oder weniger Vertrauen in eine Idee kriegt basierend auf Daten.
0: Das ist ja alles relativ zeitaufwendig. Was hat denn das Unternehmen davon diese Zeit und am Ende auch das Geld zu investieren in die Produktentwicklung?
1: Der größte benefit ist, glaube ich der, dass du sagen, dass du dass du halt eben auch hier wieder mehr, mehr vertrauen hast mehr Sicherheit hast in die Dinge, die du wirklich machst, dass die auch automatisch eine höhere dass, dass die eine höhere Erfolgschance haben dass du sagst ich, ich baue weniger dinge, was natürlich viele positive Effekte mit sich bringt im Produkt ich habe weniger äh, Komplexität in der UI, die ich managen muss ich habe weniger, weniger tech debt im Zweifelsfall durch weniger Sachen, die ich wirklich baue, sondern ich baue eher weniger und fokussiere mich darauf, dass diese weniger, diese wenigen Sachen dafür eine höhere, eine höhere Wirkung sowohl beim Nutzer als auch auf die auf die Firmenziele eigentlich am Ende des Tages haben.
0: Lieber Tim, hast du noch einen konkreten Workhack oder einen konkreten Tipp, den du den Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest an der Stelle, was sie vielleicht in ihrem Alltag mal ausprobieren können?
1: Tut, Ich glaube der der, der größte Hack, den ich mitbringen würde, ist zu sagen, ähm, ich nenne das gerne, ich nenne das Impact-Mapping, das basiert auf dem Impact-Mapping-Framework, wenn Nutzer, wenn ihr mit in der Discovery seid oder auch in einer, in einer halben Discovery sozusagen, ihr seid irgendwo zwischen just Research und Idee bauen, ähm, versucht euch mal quasi eine, eine Landkarte zu bauen, könnt ihr die Idee, an der ihr gerade arbeitet, zu einem konkreten Nutzerverhalten zuordnen, also wisst ihr eigentlich, welches Nutzerverhalten ihr bewirken wollt und könnt ihr eigentlich auch sagen, warum dieses Nutzerverhalten relevant ist, im Kontext von euren Firmenprioritäten. Weil häufig das hat mir am Anfang auch das Thema, die Leute sind auf der Lösungsebene und im Ideenkontext unterwegs und also eine Form des Impact Mappings kann Leuten mal gut die Augen öffnen zu sagen, ich arbeite an der Lösung, die finde ich geil, die finden meine Nutzer auch geil, die passt aber eigentlich nicht zu den großen Problemen äh, Prioritäten, die ich habe als Firma und sie passt vielleicht aber auch gar nicht zu einem identifizierten Verhaltensänderungen, die ich haben will. Also so dieses äh, dieses Einordnen von von der Lösungsarbeit, die ich habe in den Problemraum als so einen kleinen Sketch könnte eine sehr augenöffnende Übung sein.
0: Lieber Tim, wenn man an dir dranbleiben möchte, wenn man mehr über dich und deine Arbeit erfahren möchte, wie kann man am besten mit dir Kontakt aufnehmen?
1: Das geht äh, einerseits ganz einfach über über LinkedIn äh, Tim Herbig suchen. Ich glaube, da findet man mich äh, relativ relativ schnell, glaube ich. Ich, ich glaube, so viele andere gibt's nicht. Ähm, da gerne Kontakt aufnehmen, freue ich mich immer drauf. Und die andere Variante ist über meine Website. Das ist herbig.co. Meine Artikel lesen, für meine Newsletter anmelden, sind da eigentlich die besten Anlaufstellen.
0: Tim, vielen Dank, dass du dabei warst. Schön, dass wir über das Product Discovery Framework sprechen konnten. Das ist ja ein Thema, was dir auf jeden Fall sehr nahe liegt. Und ich wünsche dir weiterhin alles Gute. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Dankeschön. Viel Spaß gemacht.